0: Y llegamos al día 3 de 5, donde estoy haciendo una miniserie para aprender a perdonar. Porque de las cosas más complicadas es poder tener la capacidad de soltar todo lo que de alguna manera nos ha marcado tanto. Y no es sencillo. Por supuesto que no, dependiendo sobre todo del daño. Hijo, le va a costar mucho más poder decidir perdonar. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Y eso no quiere decir que vos no te merezcas la oportunidad de sentirte liviana, liviano. De soltar ese peso que no es tuyo de abrazar nuevas oportunidades, de empezar a sonreír creando una nueva historia, agradeciendo la que antecede a esta, porque fue la gran maestra. Entonces, en el día número tres, vamos a hablar de esos maestros de la vida que hay que perdonar. Y si ya has escuchado mis episodios anteriores, ¿sabes que hay uno exclusivo donde hablo sobre los maestros de la vida? Y ellos son todos y cada uno de tus ex, todos y cada una de tus ex, novias, esposa, esposo, novio, casi algo. Entonces, Incluso hasta esas relaciones prohibidas, ¿verdad? De alguna manera. Si llegaron a tu vida es porque vienen a enseñarte algo, porque son un gran maestro que necesitábamos para que nos enseñara algo que teníamos que trabajar en nosotras o en nosotros. Que nos venía a enseñar algo que estaba sin sanar, una herida que no habíamos cuidado sino que habíamos tapado con muchas curitas a lo mejor de forma ni siquiera consciente porque con frecuencia las evadimos, las obviamos y tratamos de hacer como que no existen esas heridas. Pero los grandes maestros de la vida vienen a decirte, mm, no, fíjate que por aquí tenés algo que resolver y yo te lo voy a enseñar. Y la mayoría de las veces la... La enseñanza viene acompañada de mucho dolor y inició por una persona que para vos era muy importante porque si era tu pareja vino a, a llenar tu corazón en un momento de tu vida y tuvo que haber iniciado de alguna manera bonita la historia. Se convierte en una persona especial y, y en muchos casos se convierte tu vida esa persona. Que por supuesto, eso no es lo más sano para nadie. Pero la verdad y la realidad es que es así. Muchas de esas relaciones se convirtieron en todo para uno. Y vienen a enseñarte. Lo que pasa es que esas enseñanzas marcan muchas veces y marcan profundo e intenso y queda una cicatriz después de que eso se sana. que bueno, esa cicatriz te acompañará toda la vida y, y es un recordatorio de lo que pudiste re definitivamente regenerar y de lo que pudiste curar. Al punto de que ya solo queda la cicatriz, que es un recordatorio, pero ya ese recordatorio ya no duele. Ya está de alguna manera superado. ¿Pero cómo llegar a eso? Bueno, perdonando, ¿verdad? Es importantísimo perdonar. Aprender a recibir la enseñanza que venía a darte este maestro de la vida o esta maestra de la vida. Y soltar el dolor por medio del perdón. Entonces, cuando lo hablamos así, se puede sentir razonable. Pero cuando ya lo aterrizamos a la realidad y te, te digo, bueno, lo importante después de ese divorcio que estás atravesando es que tengas la capacidad de perdonar a tu ex, que te fuera infiel que te engañara, que te traicionara. Entonces, claro, ahí es donde vos decís cómo yo voy a perdonar. Que se fuera con ella o que se fuera con él, que no le importara nuestra familia, que no le importara el dolor de nuestros hijos, que no le importara que yo solamente he vivido para ella o para él y que se fuera y haga como si nada hubiera pasado, y esté feliz de la vida con otra persona, mientras yo veo como las paredes de mi casa se me caen encima, y el corazón se me hizo pedazos, y cada vez que mis hijos me preguntan, mami, ¿dónde está papi? o papi, ¿dónde está mami? yo no sé qué responderles, y lo único que hago, es llorar y llenarme de rencor y llenarme de resentimiento y querer decirle de todo, pero ni siquiera puedo porque me tiene bloqueado, me tiene bloqueado. ¿Cómo no le importa el dolor de mis hijos? Entonces ahí es donde ese escenario podrías estarme diciendo, Carla, cómo lo perdono, cómo la perdono. Y en definitiva te entiendo y te reconozco todo ese dolor. Tienes toda la razón de sentirte como te estás sintiendo. Tienes toda la razón de estar abrazando ese dolor vivo en este momento. Y es cierto, no hay cómo entender las decisiones de tu ex y es cierto parece no ser justo lo que está sucediendo lo que pasa es que yo aquí quiero que te plantees si vale la pena seguir llenando tu corazón de dolor que va creciendo y se va convirtiendo en un rencor, que crece y se convierte en un resentimiento y que crece y se convierte en odio. ¿Vos crees que eso merece la pena vivirse? Sentirse así. ¿Vos crees que llenarte de impotencia, de odio, de venganza, vas a poder darles paz a tus hijos, estabilidad a tus hijos, porque en la medida en que vos no podré, no podrás controlar tus emociones, gestionarlas, de manera correcta, en los lugares correctos, con las personas correctas, quienes se van a ver realmente afectados van a ser tus hijos, porque no solo está el dolor de no ver a papá o de no ver a mamá en casa, sino que el que se quedó en casa pasa encerrado llorando, me regaña constantemente por el dolor que siente, aunque yo siendo niño no lo entiendo, y mi casa de pronto se volvió un caos, mi mamá no es mi mamá, ya mi papá no es mi papá porque estas personas que estoy viendo en mi casa están completamente ausentes, llorando, compensando su dolor con muchas distracciones, incluso algunas dañinas. Y entonces yo siendo un niño tengo que tratar de entender qué está pasando, por qué la vida cambió tanto y siento una inseguridad absoluta, un miedo y un terror absoluto porque las personas que deberían de estarme protegiendo, cuidando y dándome seguridad están llorando en su rincón o en su escondite o en su, no sé, lugar al que yo no puedo acceder porque no me dejan. Entonces, ¿vos crees que esa es la vida que estos hijos, tus hijos, ¿Merecen? Yo creo que no. Y entonces podrías estar pensando justo en este momento, pero qué injusto es Carla que yo, si tenga que velar por la estabilidad de mis hijos, cuando yo no hice nada, solo amar a esta persona, solo velar por mis hijos, y resulta que... Tengo que tratar de no solo repararme yo, sino que reparar el dolor que tienen mis hijos por culpa de esta persona que se fue. Y aquí es donde yo te digo, es cierto, es una injusticia que vos tengas no solo que repararte, sino que tratar de reparar lo que te corresponde a vos con respecto a tus hijos. Pero decime, si no escoges ese camino, ¿cuál sería el otro camino que te queda? El de volverte amargada, amargado, vengativo, ausente. Y empezar a crear un ambiente insano e inseguro para tus hijos, que eso va a repercutir a la larga o a la corta, en rebeldía, en adicciones, en drogas, en muchas cosas que los niños adolescentes al llegar a una edad donde no saben ni quién son porque están en ese proceso de descubrimiento afloran todas sus inseguridades y entonces se convierte la vida sí en un caos y entran muchas culpabilidades que claro, yo descuido a mis hijos por estar sufriendo por esta persona. Entonces, hay nada que el amor no pueda reparar. Y el amor en este caso, por vos misma o por vos mismo y el amor por tus hijos. ¿Qué tal si juntos deciden salir adelante? Desde el amor y desde el perdón, salgamos adelante juntos. No nos envenenemos, no nos, no nos tomemos el veneno del rencor y del odio. Sonriamos, juguemos, nos tenemos a nosotros y eso es una gran bendición. Veamos, ten en la cama, compremos palomitas, vayamos a jugar al parque, juguemos un juego de mesa, cantemos, brinquemos, vivamos, el que no está, no está el que no está, perdió su lugar. Pero los que estamos, los que estamos vamos a vivir. Y entonces, ahí puedes cambiar la manera en que te estás contando ese divorcio. Y por supuesto, no voy a decirte que no van a llegar esos momentos donde después de jugar y quedar agotada o agotado vas a decir... Escucha cómo duele que no estuviera él aquí o ella aquí. Y tienes toda la razón. Duele. Pero el haber disfrutado con tus hijos cambia el sentimiento. Y empiezas a decirte, bueno, sí, duele, pero me estoy demostrando que yo puedo con ellos. Y soy bendecida o soy bendecido porque yo sí estoy jugando con ellos. Porque yo sí los estoy viendo reír. Porque yo sí estoy tratando de reparar su corazoncito. Y ellos me terminan reparando a mí también. Entonces ahí te va cambiando la perspectiva. Y en la medida en que vas practicando esto en tu vida... Llega un momento en que ya no hace falta la persona que se fue, ya no hace falta. Lamentablemente para esa persona ya no hace falta en nuestra vida. Y todo lo que pude hacer desde mi, desde mi control lo hice para crear una vida bonita a partir de su ausencia. Esa vida bonita me la otorgó el poder de perdonar. Porque hoy veo a mis hijos libres de resentimientos, seguros de sí mismos y felices. Y ojalá hayan podido reparar con el tiempo la relación de ellos con su padre o madre que se fue. Ojalá, porque eso es un bien para ellos independientemente de lo que haya pasado conmigo, porque ellos iban a necesitar toda la vida a su papá o a su mamá. Yo no, como, como esposo o esposo que se fue, ya no lo necesito. Porque aprendí a disfrutar de mi compañía con los que estaban y los que no, dejaron de hacer falta. ¿O cómo perdonar que te haya vuelto a ser infiel después de que le diste la oportunidad de reparar su daño? Bueno, aceptando la realidad, quisiste creer en su cambio. Lo hiciste con la mejor intención. Lo que pasa es que hay personas que no interiorizan y concientizan su daño provocado y al no hacerlo no hay un arrepentimiento genuino y entonces no hay cambio real. Entonces el problema no es tuyo. El problema es de esa persona que no tiene la capacidad de cambiar, sino que sigue repitiendo su patrón de infidelidad. Y a vos no te corresponde cambiarlo, te corresponde aceptar que esta persona que elegiste no está disponible de forma afectiva y responsable, o sea, y que sea también responsable, no está, entonces tengo que dejar ir, tengo que soltar. Porque entiendo que yo no puedo volver a confiar en esta persona porque no me genera seguridad, porque no me genera confianza y no voy a hacerme mi vida cuadritos convirtiéndome en un policía de esta pareja solo para tratar de asegurarme que no me va a volver a fallar. No, porque estaría dejando de vivir tu vida para vivir al, al acecho de qué hace o qué no hace para no volver a pasar por ese momento de traición. ¿Y quién te asegura que, que aunque te convertas en policía no te va a volver a ser infiel? Porque cuando, recordá, te lo repito, cuando no hay arrepentimiento, no hay cambio. Entonces, cuando te tocó vivir un divorcio, una separación, cuando te terminaron, cuando simplemente se fueron y no te dijeron por qué, ni cómo, ni nada. Simplemente te dejaron. Yo quiero que empieces a entender algo. Lo ideal sería que hubieran tenido responsabilidad afectiva y te dejaran saber qué fue lo que pasó. Eso sería lo ideal. Lo que es cierto es que hay personas que no tienen esas capacidades de afrontar, de dar la cara, de evitar un daño de esa magnitud y que al final es cobardía muchas veces. Y otras es que no les importa, les da igual. Entonces, si te tocó una persona así, el camino más saludable para llegar al perdón es la aceptación y es acepto que esta persona no estaba siendo responsable a nivel afectivo no tiene esa capacidad se fue sin dar ninguna razón y yo tengo que asumir esa realidad porque el problema no es mío el problema es de esa persona entonces yo no es que tengo que cambiar algo en mí, no es que esa persona es así entonces voy a soltar a esa persona, voy a perdonar por su forma tan fría e indiferente en la que simplemente se fue porque entiendo que no es algo que tenga que ver conmigo, es algo en esa persona que lo hace comportarse así y que no es mi trabajo tratar de, ni de entender ni de justificar ni de perdonar es simplemente soltar a esa persona porque no es alguien que yo vaya a poder cambiar. Entonces, lo que está en mi poder es decidir, ok, ¿qué hago con esta realidad, con este dolor? Ok, me siento realmente herida. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el camino? Bueno, el camino es, voy a tener que aprender a perdonar a esta persona. Aprender a, a perdonar cómo se comportó conmigo. Aprender a perdonar cómo me trató. Primero de bien y luego se desapareció. Porque entiendo. Que eso es algo que forma parte de esa persona. Entonces, yo no tengo cómo modificarlo. Y eso me lleva a decir, ok, lo acepto, lo perdono y continúo porque no, no puedo hacer nada más. Puedo también llenarme de... Dolor y desesperación y tratar de perseguirlo y tratar de que me dé una explicación, obligarlo, eh, hacer todo lo que yo pueda, volverme una persona insistente y desesperada, que lo único que voy a conseguir es verme muy mal. Entonces, tras de que me hizo daño como me trató y se fue, no voy a ponerme en una posición donde yo me vea desesperada o desesperado. No, porque entonces eso sería también entregarle mi dignidad y eso no es negociable. Entonces yo con dignidad asumo esta realidad, que esta persona no está en la capacidad de amar y que no tiene la capacidad de ser sincera o de ser sincero. Y eso no tiene nada que ver conmigo, sino con esta persona que no sabe cómo ser responsable a nivel afectivo. Y tampoco soy yo, ni maestra, ni maestro, ni psicólogo, ni psicóloga para enseñarle a él o a ella cómo hacerlo. Ahí es donde, por medio de una serie de técnicas, te llevo a lograr perdonar a esa persona, justo de, de principio a fin en la práctica. Diaria de esta intención de perdonar es que cuando te das cuenta, sucedió. Ya no siento dolor por esta persona. Ahora entiendo que vino a enseñarme y ahora entiendo por qué era necesario tenerlo en mi vida. Incluso lo agradezco. A ese nivel tenemos que llegar. A agradecer que estuviera en mi vida porque tenía que venir a enseñarme algo que yo necesitaba aprender o a sanar para no repetir la historia claramente con otra persona y esto es parte de lo que por dos horas y quince minutos tengo en el entrenamiento del perdón completamente disponible para vos es una charla de un entrenamiento grabada que vos vas a poder repetir las veces que sean necesarias para poder hacer el proceso del perdón. Si me escribís a mi Instagram arroba crear tu mejor versión CR puedes tener acceso a un cupón de descuento del 15% para que puedas aplicarlo y puedas recibir este entrenamiento en el momento que vos lo decidas. Y esto ha sido el episodio número 3 de esta serie y nos escuchamos mañana.